0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Por si no lo viste. En esta ocasión, el tema de hoy es Aprender a enseñar para la Sociedad del Conocimiento, del autor Carlos Marcelo de la Universidad de Sevilla. Soy su presentadora, Rosé Alejandra Gaitán Huitzil. Es un placer. Nuestras sociedades están envueltas en un complicado proceso de transformación, no planificada, que está afectando a la forma como nos organizamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos. Nuestros alumnos disponen hoy en día de muchas más fuentes de información que lo que ocurría ni hace 10 años, provocando un replanteo de las funciones que tradicionalmente se han asignado a las escuelas y a los profesionales que en ella trabajan, debido a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, replanteando nuevos escenarios educativos y escolares para aprovechar las nuevas oportunidades que la sociedad nos está brindando en cuanto a información, y de esta forma tener la capacidad de ofrecer la mejor educación a la que todos los alumnos tienen derecho y formar líderes de cambio que la sociedad está demandando. Y esto implica una formación que asegure un aprendizaje de calidad en nuestros alumnos, comprometidos con la innovación y la actualización, que supere la enseñanza tradicional que caracteriza a, un, a la profesión docente. Una formación que consolide un tejido profesional a través del uso de las redes de profesores y escuelas que faciliten el aprendizaje flexible e informal. En definitiva, que contribuya a reprofesionalizar la docencia, frente a aquellos que pretenden simplificar lo complejo del acto de enseñar. Veamos, algunos cambios que nos están afectando a la humanidad como es la producción, la energía, las comunicaciones, el comercio, el transporte, el trabajo, la formación o la familia, afectando progresivamente nuestra forma de vivir, comunicarnos, trabajar y aprender. El declinar el modelo de la familia nuclear ha generado la aparición de distintos modelos familiares, entre los que figuran las familias monoparentales que son las que agrupan a los hijos de diferentes matrimonios, es decir, son familias formadas que vienen de divorcios. También están las familias donde los dos miembros trabajan y esto crea espacios de desatención hacia los hijos, y no por culpa de las mujeres que trabajan, sino porque no existen políticas de prácticas de apoyo para la atención de los niños y jóvenes en periodo de tiempo fuera de la escuela. Y lo mismo podríamos decir de la atención a las personas mayores, porque si todavía existe en casa la figura de los abuelitos, llega el momento en que los abuelitos no tienen la capacidad de brindarles la atención debida, e incluso ellos también sufren de desatención. En definitiva, los cambios en las condiciones familiares están afectando y mucho a la escuela y su función social, porque están asumiendo que la escuela tiene la función de socialización, de cuidado y atención que antes correspondía a la familia. Pero también vemos a una escuela que empieza a sentir el descenso de la natalidad y el incremento visible del envejecimiento de la población. También nos encontramos con las nuevas generaciones denominadas generaciones Nintendo. Porque emplean las nuevas tecnologías que tienen presencia en el mercado como consumidores activos, pero con una tendencia al individualismo, la fragmentación y la poca implicación política. De esta forma, destacan los siguientes factores en la aparición de empleos como la inversión de la pirámide de población, que es la consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida y de la caída de natalidad, la extensión de los sistemas educativos, la importante incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la transformación de las estructuras familiares, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información en la comunicación, los cambios en las pautas del consumo del uso del tiempo social, de ocio y de cultura, siendo estos factores creadores de posibles espacios en las que es posible desarrollar iniciativas de empleo, agrupándose en servicios de la vida cotidiana, servicios de la mejora en la calidad de vida, servicios de ocio y servicios medioambientales. Como consecuencia de todo esto, nos damos cuenta de que la división clásica entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo está dejando de tener sentido, porque la formación inicial es una formación básica que nos, que nos permite empezar a desenvolvernos en el mercado laboral, pero ya estando ahí es todo menos estable. Es decir, nuestros conocimientos que aprendemos en la formación inicial tienen una fecha de caducidad fijada, porque se debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar toda la vida cada oportunidad que se presente de actualizar, profundizar, enriquecer ese saber y el de adaptarse a un mundo en permanente cambio. Y en nuestro contexto, las estructuras y procesos que facilitan este aprendizaje toman el nombre de formación. En otro tiempo, uno se formaba para toda una vida. Hoy en día, nos pasamos la vida formándonos. Por otro lado, el aprendizaje es un punto de mira, es decir, el derecho de aprender y el papel de las escuelas. Quizás la transformación más urgente y difícil, pero necesaria que deben hacer los países, sea organizar la educación post secundaria universal, que promueva la independencia y ajustes rápidos al cambio y movilidad. Si bien es cierto, los sistemas educativos en el pasado se han utilizado no solo para impartir habilidades cognitivas, sino como selectores sociales, distribuyendo a los niños de diferentes procedencias socioeconómicas y en sus niveles apropiados de educación, que les permite elegir trabajos apropiados. Esto ha funcionado en un sistema industrial jerárquico, basado en trabajos poco cualificados y con pocos cambios en la vida laboral de los individuos. Hoy en día resulta socialmente mucho más contraproducente que en el pasado, porque los jóvenes con educación secundaria se encuentran cada vez más en situaciones de riesgo. En gran medida porque tanto el sistema educativo como los empleadores los ven como sujetos poco preparados para trabajos de gran habilidad y flexibles. Y no es la principal meta de que la escuela sea la de preparar para el trabajo. Una ciudadanía activa no puede construirse con sistemas educativos obsoletos en cuanto a su organización y estructura tanto didáctica como curricular. Esto nos dice que el aprendizaje tiene lugar en las aulas, no en el mundo, que hay chicos listos y no tan listos. Y esto es inevitable porque la escuela comunica la verdad y el aprendizaje es individualista y la competencia acelera el aprendizaje. Otro punto es que las escuelas convencionales agrupan a los estudiantes de la misma edad en periodos fijos de tiempo y no existen razones educativas que puedan justificar este enfoque porque la diversidad de aprendizaje de los individuos muestra que es absurdo esperar que todos los alumnos en una misma edad aprendan la misma cantidad de contenidos en la misma cantidad de tiempo. Chatman y Aspin plantean una serie de principios, como es Ofrecer oportunidades educativas que responden a los principios de eficacia económica, justicia social, inclusión social, participación democrática y desarrollo personal. También la necesidad de reevaluar los currículums tradicionales y las formas de enseñar en respuesta a los desafíos educativos producidos por los cambios económicos, sociales y las tendencias asociadas al surgimiento de una economía del conocimiento y una sociedad de aprendizaje. La reevaluación y de redefinición de los lugares de aprendizaje que sean positivos, estimulantes, motivadores y que superen las limitaciones del currículum estandarizado y la conciencia de que la escuela no sea la principal fuente de adquisición del conocimiento, que se vea como una institución fundamental en la socialización de la gente joven, que lo vean como una comunidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Se requieren escuelas y profesores comprometidos con el aprendizaje continuo, flexible y en colaboración que promueven la comprensión, la diversidad y la indagación. Es importante mencionar y hacernos estas preguntas. ¿Qué y quién será profesor? El profesor tradicional seguirá siendo importante, pero la distinción entre profesores y estudiantes será más diluida. Los estudiantes serán profesores, y los profesores deberán seguir aprendiendo, y los padres podrán ser recursos adecuados. ¿Qué currículum? Será muy difícil definirlo debido a la revolución del conocimiento y debido a las necesidades cambiantes de los alumnos. ¿Qué tipo de texto? La información proviene del libro o de los ordenadores, como un CD room. Y por último, ¿qué será una clase? Donde la mayor parte de la información no está en las escuelas, sino en los ordenadores, bibliotecas, locales, comunitarios, en los medios y en los lugares de trabajo. Estos distintos escenarios pueden ayudarnos a comprender las posibilidades, pero también los riesgos de no afrontar los cambios necesarios en la, en la dirección adecuada. Escenario 1. Sistema escolar burocrático. Aquí la educación y la escuela es politizada. Hay posición en cambios radicales a pesar de las quejas. Como metas y función atienden el currículum común a los exámenes y estándares y tienen una certificación normal. Escenario 2. El mercado en el sistema escolar, donde hay reducción en la confianza en el valor público de la educación, hay una cultura de competencias entre escuelas. Sus metas y funciones, basados en indicadores, eficiencia y calidad como criterios, declinan las estructuras curriculares establecidas dan énfasis al conocimiento y habilidades de actitudes de riesgo y cooperación. Hay homogeneidad entre los grupos de clases y límites a la permanencia en la escuela. Escenario número 3. Escuelas son centros sociales. Existe reconocimiento de valor de la educación pública y de recursos públicos. Tienen cooperación entre las autoridades y profesores y el papel de la escuela como centro de la comunidad. Son metas a seguir porque tienen transmisión y legitimación y acreditación del conocimiento, pero se hace creciente énfasis en resultados sociales y culturales. Tienen diversas formas de reconocimiento de competencia. El aprendizaje a lo largo de la vida es explícito y reducen las igualdades y hay una ampliación de la diversidad. Escenario número 4. Escuelas como organizadores que aprenden. Hay un amplio acuerdo sobre la educación como bien público. Existe un alto apoyo a las escuelas y preocupación por igualar las diferencias. Como metas y funciones tienen un currículum con elevadas demandas. Mayor especialización. Valor del certificado escolar. Desarrollos innovadores en evaluación y certificación. Un aprendizaje a lo largo de la vida explícito. Y obviamente inversión en reducir desigualdades. Escenario 5. Redes de aprendizaje y sociedad en red. Hay una generalización insatisfactoria con la escuela como institución por su naturaleza burocrática e incapacidad. Desafío por las escuelas de clase alta como metas y funciones, tienden a declinar de una estructura curricular establecida. Existe un desmantelamiento del sistema escolar. Escenario 6. Éxodo de profesores. Hay una amplia insatisfacción del público y de los medios con el estado de la educación, una falta de profesorado, impotencia política para impedir la pérdida de docentes. Como funciones y metas tienen estructuras curriculares desiguales, bajo presión, especialmente en algunas materias, preocupación por exámenes y rendimiento de cuentas, y movimiento de padres hacia escuelas privadas. Los modelos anteriores hacen referencia a la educación básica. Ahora, comparándolos con organizaciones y estructuras los mismos escenarios, donde el escenario 1 tiene un sistema escolar burocrático, modelo un profesor una clase. El uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero sin cambios en la enseñanza. Como división geopolítica, el Estado mantiene el control, alguna descentralización de las escuelas y presión por los informes internacionales. ¿Qué pasa con el profesorado? Son funcionarios, fuertes sindicatos y asociaciones, relaciones centralizadas. Hay un estatus profesional, modelos de oficio y una creciente atención a la formación permanente y esfuerzo por retener a los profesores. En el escenario 2, hay privatización, es decir, acuerdos público-privado, un sistema de cheque, individualización y educación en casa, uso de las tecnologías de la información y la comunicación y existen redes donde hay ganancia. Como división geopolítica, agencias internacionales de acreditación. Diversos promotores se introducen en la educación y considerable reducción de las autoridades públicas de educación. El profesorado, indiferenciado con un nuevo profesionalismo, con diferentes perfiles, público, privado, tiempo completo o parcial. Son profesionales a la demanda, dependiendo del mercado. Y acreditación para profesionales que ejercen en la enseñanza. Escenario 3. Hay escuelas menos burocráticas, escuelas abiertas, estudiantes diferentes, mayor mezcla intergeneracional. Hay revisión en las divisiones entre educación primaria y secundaria y mayor uso de las TIC en especial para comunicación entre alumnos, padres, profesores y comunidad. Como división geopolítica, nuevas formas de, de organización. Hay dimensiones local de la escuela, Apoyando en casos de infraestructuras débiles, el profesorado con alto estatus, pero no a tiempo completo. Tipos de contratos variados y más relación entre la enseñanza, con otras responsabilidades de la comunidad. Escenario 4. Como organizadores y estructuras escuelas, como organizaciones que aprenden, organizaciones más planas. Enfoque de equipos, atención al nuevo conocimiento, amplia mezcla en edad, grados y variedad. Las TIC muy desarrolladas como herramientas de aprendizaje, análisis y comunicación y hasta relaciones entre las escuelas, con educaciones terciarias e industrias del conocimiento. Como dimensión geopolítica tienen un marco político de apoyo, redes internacionales de estudiantes y profesores, es decir, intercambio por medio de becas. El profesorado con un alto estatus, disfrutando de buenas recompensas y condiciones, variedad de contratos y obviamente esto da como resultado una mayor innovación en la enseñanza y aprendizaje, estando en redes en la misma norma entre profesores. Escenario 5. Su organización y estructura se basa en un aprendizaje individualizado o a través de redes de alumnos, padres y profesionales las TIC muy extendido y hay florecimiento del mercado del software y aunque usted no lo crea existen escuelas públicas para los excluidos del mundo digital. La verdad eso no es... <ríe> no lo sabía. Como división geopolítica los medios de comunicación juegan fuerte para desmantelar el sistema escolar. Tienen nuevas formas de acreditación internacional para las élites y las autoridades públicas son las encargadas de cerrar la brecha digital. Escenario 6. Como organización y estructura hay diversa respuesta organizativa a la falta de profesores. Vuelve a métodos tradicionales en respuesta a la caída de estándares y un amplio uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como alternativa a la escasez de los profesores. Como división geopolítica, se incrementa el interés de las empresas y medios de comunicación en la educación. Hay préstamos de profesores entre países. Es decir, se presta el cerebro de un profesor para otro país. El profesorado tiene incremento de incentivos, pero también tienen peores condiciones de trabajo, con problemas en peores áreas. Hay un esfuerzo por incorporar a profesores jubilados y crecen semiprofesionales que atienden en casa. Concluyo. El primer escenario tiene que ver con el mantenimiento de la situación actual en las escuelas, con un funcionamiento burocrático impartido por un profesor funcionario y con una clara intención de clasificación. En este modelo fácilmente entran las empresas ofreciendo centros privados de educación. En el segundo escenario se plantea como consecuencia de una profunda reestructuración de las escuelas, como organizaciones que aprenden y que son capaces de generar espacios de indagación y cooperación con padres y sociedad financiados por el grande público, público. Fuerte compromiso de los profesores para el desarrollo y mejora de la calidad en la educación que imparten. Los dos últimos escenarios corresponden a escuelas que dejan de ser instituciones educativas hegemónicas y aparecen nuevas oportunidades de aprendizaje que utilizan el internet como vehículo de formación y conocimiento. Y las miradas se vuelven hacia los profesores. Los cambios y las nuevas realidades nos dirigen inexorablemente la mirada hacia los profesores. Dai afirma que los profesores son potencialmente el activo más importante de la visión de una sociedad del aprendizaje. Si queremos que los peores escenarios descritos no sucedan, debemos prestar atención a los profesores, a su formación inicial, a su periodo de inserción profesional y a su formación continua. Pero ocurre que a la tarea de enseñar a los profesores siguen enfrentándolos en solitario. Solo los alumnos son testigos de la actual profesión de estos docentes, de cómo actúan. Este aislamiento está favorecido por la arquitectura escolar que organizan las escuelas en módulos estándar, así como la distribución del tiempo, el espacio, la existencia de normas de independencia y privacidad entre los profesores. Aunque, se, aunque la soledad tiene su ventaja porque les facilita la creatividad individual y libera a los profesores de algunas presiones con el trabajo compartido, también les priva de la estimulación del trabajo por los compañeros y se deja de recibir el apoyo necesario para progresar a lo largo de la carrera y esto demanda una redefinición del trabajo del profesor, donde deben ser una autoridad que distribuye los conocimientos hacia un sujeto que espera crear y también orquestar ambientes de aprendizaje complejos y que desarrollen actividades apropiadas para que los alumnos puedan construir su propia comprensión del material a de estudiar, trabajando con ellos como compañeros en el proceso de aprendizaje. El profesor debe replantarse aprendizaje, enseñanza, currículum, tareas, medición social, herramientas y evaluación, en el antes y ahora. Con estas respuestas, conducirlo a una estructura escolar más flexible y adaptada a las posibilidades y necesidades individuales de los alumnos. La escuela debe promover a los alumnos una identidad propia. Como personas con capacidad de aprender, de ser responsables y de emprender, a esta situación se le denomina aprendizaje autorregular, en el cual se genera en los alumnos un estilo propio de implicarse en la resolución de tareas, estableciendo sus propias metas, planteando sus propias estrategias, procesando información y encontrando recursos para aprender. Un profesor más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza, cuida de la organización y disposición de los contenidos para el aprendizaje de los alumnos, mediante tareas individuales y en grupo. Este modelo de enseñanza, centrado en problemas donde los alumnos no son receptores pasivos de datos estadísticos, sino que deben resolver problemas utilizando para ello los contenidos adquiridos. La profesión docente ha ido cambiando por la necesidad de ampliar las tareas habituales asignadas a los docentes. El avance imparable de las nuevas tecnologías determina una progresiva desprofesalización, que no es otra cosa que una sociedad con aprendizaje donde todo el mundo enseña y aprende y nadie es un experto. El profesionalismo extendido se concreta en las actuales demandas a los profesores para que trabajen en equipo, colaboren, planifiquen conjuntamente, pero que también realicen funciones mentoras realizadas con la formación inicial de los profesores. Nuevas formas de aprender. Sí, es verdad que los profesores se siguen formando de manera continua, pero no pueden seguir siendo iniciativas individuales y exclusivamente formales, sino que deben tener una meta u orientación hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, que no es otra cosa que la actitud de desafío, capacidad de emprender, autoestima, innovación, un desarrollo del potencial humano para estimular y capacitar a las personas, para adquirir conocimientos, valores, destrezas, confianza, creatividad y disfrute a lo largo de su vida. En este escenario, el aprendizaje deja de ser un proceso pasivo, para ser autodirigido, autointernalizado y autocontrolado. Así, el aprendizaje no solo es dirigido por el profesor, sino centrado en los alumnos. Es decir, el formador controla el aprendizaje y el alumno controla el aprendizaje informal. ¿Por qué? El formal se planifica, el informal no. El aprendizaje formal se desarrolla en instituciones educativas y es muy predecible. El aprendizaje informal no es predecible y no posee un currículum formal. Y esto porque en las instituciones educativas el aprendizaje es explícito. Se espera que el que ha asistido a la formación sea capaz de demostrarlo mediante exámenes escritos, respuestas orales, etcétera. Y el aprendizaje informal no es consciente de lo que sabe, aunque sea consciente de los resultados de ese aprendizaje. En el aprendizaje formal hay una estructura de lo que va a ser enseñado y descontextualizado, mientras que en el informal el énfasis recae en los alumnos como individuos y además es colaborativo. Como comenta Jiménez, la ironía es que la actual academia tiende a reproducir la estructura de aprendizaje, emisor emisorreceptor, propia de los monasterios. La ironía generalmente se amplía cuando la academia construye una universidad virtual. El resultado es que es una escuela monacal computerizada. ¿Y qué sabemos sobre cómo aprenden los profesores? Hay una primera fase en una formación inicial que es el tránsito por parte del profesor en formación por un itinerario formativo diseñado específicamente para dotarlo de los conocimientos, habilidades y disposición necesaria para ejercer su tarea de docente. La segunda fase se constituye en los, en los primeros años de enseñanza, denominados como años de iniciación, inducción o inserción profesional. Y la tercera y última fase se refiere a aquellos profesores que han generado su propio repertorio profesional y que avanzan a través de experiencias de desarrollo profesional. Y, en el proceso de inserción profesional, hablamos de los temas que tienen que desarrollar los profesores de acuerdo a sus conocimientos, creencias, disposiciones, aptitudes, autoeficiencia percibida. Los contenidos de la formación, los métodos, las estrategias formativas, los formadores de profesores, las prácticas, así como el ambiente y la evaluación. Y en la tercera dimensión o fase, tiene que ver con el enfoque adoptado por los investigadores para abordar temas seleccionados, basándose en un enfoque empírico-analítico que contempla a los profesores como receptores y consumidores de propuestas de cambio, que vienen de los asesores políticos, educadores e investigadores. De esta manera, tenemos el conocimiento para la práctica, donde el conocimiento sirve para organizar y conocer más teorías educativas. El conocimiento en la práctica, donde la enseñanza es una actividad incierta y espontánea, contextualizada, en respuesta de la vida diaria, de las escuelas y en las clases y el conocimiento de la práctica se incluye dentro de la línea de investigación cualitativa, pero cuando el profesor es denominado investigador, no antes y no después. Las creencias de los profesores están basadas en experiencias personales, donde incluyen aspectos de la vida que determinan una visión del mundo, con las relaciones entre la escuela y la sociedad, como la familia y la cultura. Experiencia con el conocimiento formal, experiencia escolar y de aula. <coughs> Concluyo. Podemos tener la sensación de que vamos avanzando en el conocimiento sobre aprender a enseñar, pero si miramos a nuestro alrededor, vemos que muchas de las prácticas permanecen. Lebret decía que Un problema en el conocimiento educativo plantea a aquellos que buscan producirlo es que a menudo les deja con la sensación de estar perpetuamente luchando por avanzar hacia ninguna parte si Sisifo fue fuera universitario, su campo sería la educación al final de una larga y distinguida carrera muchos investigadores en edad de jubilarse suelen encontrarse que aún se encuentran trabajando en los mismos problemas que abordaban al comienzo de su carrera y bueno con esto concluyo con nuestro tema del día de hoy. No me queda más que decir que espero que tengan un excelente día y espero disfrutaran de este interesante tema. Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento parece ser algo difícil, parece ser algo profundo. Sin embargo, creo que todos tenemos esta capacidad de comprender de lo que se nos está hablando. No estamos cerrados hoy en día. Parece ser que sí, pero en realidad no es verdad. Muchas gracias por estar en, en esta ocasión. Y sin más, me despido.